0: Es ist okay, wenn ihr auf tierische Produkte verzichten möchtet, aber werdet nicht zum Troll, weil wir Landwirte haben ein Herz.
1: Willkommen bei Let's Talk Milch, dem Podcast der Initiative Milch. Wisst ihr, was Sterneküche, Celebrities, JungbäuerInnen, Food-Startups und Latte-Art-KünstlerInnen vereint? Ich bin Tarek und verrate es euch. Hier bei Let's Talk Milch. Für die eine beginnt der Morgen an der Heugabel, für die andere am Smartphone. Die eine ist Jungbäuerin und produziert Milch mit ihren 140 Milchkühen. Die andere ist Influencerin mit 37.000 FollowerInnen und weiß deswegen ganz genau, was die Generation Z bewegt. Beide sind jung, engagiert und erfolgreich. Wie beeinflussen die beiden das Essverhalten der jungen Menschen? Was könnten sie voneinander lernen und was haben sie vielleicht schon gemeinsam? Das wollen wir heute von unseren beiden GästInnen erfahren. Willkommen Katharina und Sarah. Wir wollen gucken, was bewegt die Generation Z? Was ist die Generation Z? Also ist und ist von Essen. Und im Speziellen, wenn es um das Thema Milch geht. Wir wollen Fragen klären, wie... Was beeinflusst die Entscheidung, wenn es zum Beispiel um Milchprodukte geht? Welchen Stellenwert haben Milchprodukte für die Generation Z? Und zwar Sarah Emmerich, du bist Head of Influencing. Kann man so sagen.
2: Ich habe eine influencer agentur influencer marketing -Agentur. Genau, die hast du. Ja.
1: Und ähm, du sprichst dort genau die jungen Menschen an, die wir heute im Fokus haben. Das heißt, es freut mich sehr, dass du heute da bist.
2: Vielen Dank.
1: Und auch mit dabei ist Katharina Schulte. Du bist Jungbäuerin. Kann man das so sagen? Ja,
0: darf man gerne so sagen.
1: Und du kommst aus Nordrhein-Westfalen, was mich sehr, sehr freut, denn ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und ich liebe den Ort, wo du herkommst, denn der heißt? Westerkappeln. Ich will in Westerkappeln leben. <lacht> Kann ich dahin?
0: Sicher, auf jeden Ist Fall. Ist da Platz herzlich für mich? Herzlich eingeladen.
1: Auf deinem Hof? Ja. Und du hast, ähm, wie viele Kühe hast du? 140 ähm, Milchkühe. Genau,
0: richtig.
1: Und du hast eine besondere Art, diese Milchkühe zu bewirtschaften. Und darüber reden wir gleich. Das freut mich sehr. Hi.
0: Hi.
1: Lass uns direkt mit einer kleinen ähm, Emoji-Frage anfangen. Denn die Generation Z ist jung, sie ist frisch und ähm, Emojis sind, sind wichtig. Mein Lieblingsemoji ist der, der weint. Und dabei lacht. Sag, ja, es sagt viel über mich aus. Und ich will wissen, wenn ihr an Milch denkt, welches Emoji ploppt bei euch auf? Sarah.
2: Also bei mir auf jeden Fall als erstes die Kuh, das Kuhgesicht. Ja. Weil? Das ist jetzt meine erste Assoziation damit. Obwohl ich selber tatsächlich ähm, hauptsächlich Hafermilch konsumiere, mhm. ähm, ist das so meine erste Assoziation damit. Die Kuh.
1: <lacht> ich habe gelesen, dass du Hafermilch gerne im Kaffee trinkst.
2: Ja, aber ich verzichte nicht generell auf Milchprodukte. Also ich konsumiere schon sehr gerne zum Beispiel Käse, Quark, also alles, was so drumherum ist. Aber zum Beispiel Hafermilch, also Milchalternativen im Kaffee, habe ich mir zum Beispiel über die Zeit angewöhnt. Ja.
1: Also es ist die Kuh bei dir. Ja. Katharina?
2: Ich muss ehrlich sagen, bei mir ist
0: es auch die Kuh, aber mit einer ganz anderen Assoziation, weil ich damit dann halt auch immer so eine Lieblingskuh dann auch direkt verbinde. Und für mich ist es einfach direkt dieses flauschige Kuhgesicht, was dann einfach bei mir im Kopf ist. Und deswegen verwende ich es auch wirklich extrem häufig. Wahrscheinlich die Kleinen meiner Partner, ja.
1: die das lesen. Und ich weiß auch bei dir, dass du deinen Kühen Eigenschaften zuschreibst.
0: Ähm, ja, definitiv. Also jede Kuh hat einen eigenen Charakter. Ich könnte wirklich über jeden ein Buch schreiben, mal dick, mal dünn. Aber die sind, die sind einfach was ganz Besonderes.
1: Darüber reden wir noch gleich. Aber wir fangen an mit Sarah. Denn die Initiative Milch und ähm, das Cvey hat gemeinsam eine Studie herausgegeben. Mhm. Und da sind ein paar interessante Daten herausbekommen. Ich muss es ablesen.
2: Ja, alles gut. <lacht> denn...
1: It's a lot, Leute. Also, passt auf. Bei der Studie waren äh, 1000 Menschen mit dabei. Generation Z, äh, 16 bis 29, also mein Alter, seit 10 Jahren. Ähm, fast 74,5% der Befragten haben gesagt, dass die Ernährung ein wichtiger Stellenwert im eigenen Sein ist. Also, dass die Identität über Ernährung quasi definiert wird. Aber... Interessanterweise 14,1 Prozent der Befragten leben oder ernähren sich vegetarisch und nur 3,9 vegan, was ich interessant finde, denn wenn man im Supermarkt unterwegs ist, mhm. ist ja das Angebot von pflanzlichen Alternativen omnipräsent. Sarah, wenn du diese Zahlen hörst, überrascht dich das auch?
2: Also mich überrascht nicht wirklich, weil man ist wirklich in so einer Bubble und man sieht oft, ich, ich wohne in Berlin, also ich habe das Gefühl, mal jeder ist vegan, mhm. ist aber nicht so. Wir sehen es gerade an der Studie, also tatsächlich sind es ja nur 10 bis 20 Prozent, die überhaupt vegetarisch oder vegan sich ernähren, selbst in der Generation Z. Das ist immer noch viel mehr, als es, sage ich mal, bei den älteren Generationen ist. Das heißt, dadurch kommt es einem wahrscheinlich so vor, dass gerade in dieser Generation das sehr, sehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz, ja, ist es, wie gesagt, gibt es auch 80 Prozent oder sogar mehr als 80 Prozent, die eben vor allem nach Lust und Laune essen. Also ich ja. glaube, das beschreibt es auch sehr. Also äh, gerade die junge Generation ist natürlich auch trotzdem immer noch sehr viel nach Lust und Laune und will sich vielleicht auch nicht immer was verbieten lassen. Also es ist sehr gemischt trotzdem. Ja,
1: aber Bubble ist ein gutes Stichwort, ja. weil wenn ich meine Freundinnen anschaue, denke ich mir auch immer, wow, das sind Menschen, die ähm, vegetarisch, mhm. vegan leben. Was macht diese Bubble mit einem? Also ist diese Social Media Freundinnen-Bubble ein Realitätscheck oder am Ende doch nur auch eine Bubble?
2: Wie du sagst, eher eine Bubble als ein Realitätscheck. Wir sehen es ja auch an der Umfrage, dass eben nicht der Großteil jetzt zum Beispiel der Generation Z vegan oder vegetarisch lebt. Das kommt einem dann vielleicht manchmal so vor, auch auf Social Media vor allem. Ja, und ich glaube, viel mehr Leute probieren heute diese Trends aus, vor allem junge Leute, weil sie sich natürlich auch viel leichter davon auf Social Media inspirieren lassen als jetzt früher, wo es Social Media mhm. überhaupt nicht gab. Ich glaube, ja, es ist jetzt nicht gefährlich, aber man sollte immer einfach schauen, dass man wirklich verschiedene Sachen auch miteinander vergleicht oder sich in verschiedenen Bubbles bewegt und offen darüber spricht und jetzt nicht zu so sehr denkt, oh, alle meine Freundinnen sind zum Beispiel vegan. Ich muss das jetzt auch machen.
1: Aber glaubst du, dass Social Media das Essverhalten der Generation Z beeinflusst?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, viele nehmen das nicht wahr. Ich glaube, das kam auch sogar in der, in der Studie raus, dass viele das gar nicht so wahrnehmen, dass sie davon beeinflusst werden. Aber ich glaube, unterbewusst ganz viel. Also probieren neue Trends aus, die sie ohne Social Media gar nicht kennen würden. Egal, ob das jetzt Vegan Veganismus ist oder auch einfach Food-Trends, Rezepte. Was sie aber vielleicht gar nicht so ähm, bewusst wahrnehmen.
1: Ja. Katharina, du bist auf einem Generationshof und dort die Jüngste. Ich weiß nicht, was ein Generationshof ist. Also, Bitte erklär mir das.
0: Ganz aktuell bin ich nicht die Jüngste mehr. Wir sind mit der Generation Silent, mit der Generation früher X, Y, Z und Alpha zusammen auf einem. Kein Hof. Boomer? Nee, kein, Boomer. kein Boomer. Boomer, den haben wir jetzt ausgelassen. Oh. Ja. Sorry. aber man kann nicht alles haben <lacht> und äh, genau das ist aktuell wir leben mit ja wenn's, wenn wir alle da sind mit sieben Leuten auf einem hof und äh, natürlich das ist alles großräumig genug dass jeder seine seine bereiche hat aber äh, insgesamt leben wir alle zusammen ein haushalt ja yeah. und äh, ich meine da sind generationskonflikte vorprogrammiert <lacht> da müssen da, können wir nicht drum rum reden. Das ist wirklich, also man merkt, zwischen den Generationen sind große, ja, auch Verständigungsprobleme zwischendurch. Und dem muss man dann auch Zum ausräumen und klar benennen. Zum Beispiel mein Vater macht viele Sachen anders als ich. Sein Vater vorher hat viele Sachen anders gemacht als er. Und ähm, so versuchen wir immer ständig drüber zu reden, aber es ist immer eine Kommunikationssache. Wir müssen immer, immer drüber sprechen.
1: Aber wie schafft man es in so einem Generationshof, wo, glaube ich, auch eventuell konservative Ideen Realität haben, wie schafft man dann trotzdem zu sagen, hey, wir wollen Zukunft, wir wollen eine Milchproduktion, die ja. im Jetzt und aber auch drei Steps weiter vielleicht schon ist?
0: Genau das es ist ja, es ja, ist, es ist ja nicht sehr konservativ. Es ist ja wirklich sehr modern, beziehungsweise die Entscheidung, dass wir alle zusammen leben möchten, war ja ganz bewusst. Wir sind ja alle zusammen da reingegangen und haben alle zusammen gesagt, das ist total toll. Frühstück und Mittagessen zusammen immer zu haben, die Mahlzeiten, Projekte zusammen anzugehen und man hat einfach auch die diese kostenlosen Ratschläge, die man dann kriegt auch über die Generation und dieses jeder hilft jedem, dieser Generationsvertrag, sich da bewusst für zu entscheiden und zu sagen ich ich lebe den jetzt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch keine Sekunde bereut.
1: Sehr schön. Aber wenn du zum Beispiel, ich meine Sarah kommt von der Generation Z. Wenn du auf Social Media unterwegs bist, welche Bilder von der Milchwirtschaft siehst du dort? Und hat das mit dem zu tun, was du dort machst bei dir?
0: Also ich persönlich bin ja vermutlich eher ein schlechterer Ansprechpartner für den, das Milchprodukt an sich. Weil ich bin ja in dieser Agrarbubble, mhm. sage ich mal. Also ich bin in einer ganz anderen Bubble als viele der Konsumenten. Und deswegen finde ich, also find ich so gerade so wichtig, dass solche, solche Sachen stattfinden, ähm, damit wir vernetzt werden, damit wir mehr zusammenkommen. Weil das ist uns super wichtig, auch auf den Höfen. Wir merken leider, wie, wie oft uns jetzt die Leute mehr abdriften und äh, wie viel Falschinformationen leider auch kursieren. Und äh, deswegen ist es unsere Intention, kommt her, wir beißen nicht. <lacht> wir wollen gerne mit euch reden und ähm, fragt uns oder ähm, schaut rein,
1: ja, aber wenn du zum Beispiel daran denkst, dass ja super viele Menschen oder einige Menschen nicht bei der Studie, aber auf jeden Fall auch Milchalternativen gerne nutzen, was denkst du, wird die Art und Weise, wie du produzierst, zukunftsfähig sein?
0: Also dieser Ernährungstrend, der, wie du schon sagst, vegan, vegetarisch, das ist ja im, im Grunde genommen nichts anderes als... Also es ist ein Trend, wie ein Dauerwelle oder Leoprint. Da kann man sich für entscheiden, kann man auch ausprobieren, kann man schauen, ob das was für einen ist. Entweder man bleibt damit oder nicht. Aber es ist halt wie 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 es halt heißt ein Trend. Und ich finde schön, dass sich immer mehr Menschen auch mit dem dem Grundbedürfnis Ernährung auch ähm, auseinandersetzen, das auch immer höher stellen als Stellenwert. Und sich auch wirklich damit beschäftigen, wo ihre Produkte herkommen und ähm, auch wie, wie die Tiere gehalten werden, wie alles drum zuläuft, wie das verarbeitet wird, der Klimaaspekt dabei. Das ist super wichtig und genau da sind wir am Puls der Zeit von Generation Z und äh, versuchen da auch wirklich ähm, ja die abzuholen und auch die mitzunehmen, weil die Landwirtschaft verändert sich ja auch von Tag zu Tag. Und das ist uns sehr wichtig.
1: Ja, es ist quasi Wandel. Es ist hier um jetzt und das äh, merkt man, glaube ich, wenn du erzählst, was ihr da bewirtschaftet, wie ihr arbeitet. Und die große Frage ist ja auch so ein bisschen Handy oder Heugabel. <lacht> Zwei Welten, die eventuell nicht so ganz zusammenpassen, aber vielleicht auch doch. Sarah, ähm, wenn du Katharina zuhörst, Hättest du gedacht, dass Milchwirtschaft, die konventionell ist, so abläuft?
2: Nein, also das Bild, was jetzt, sage ich mal, auf den sozialen Medien oder generell in den Medien gezeichnet wird, ist natürlich schon sehr negativ, das muss man sagen. Ich kann jetzt schwer beurteilen, weil es ist nicht meine Branche, wie viel Realität da dran ist, aber Genau also deswegen, wir glauben,
1: Katharina. Ja,
2: ja, hoffentlich. Nein, ich meine jetzt an dem Bild, was gezeichnet wird. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, wie Katharina sagt, dass wir uns hier treffen und darüber sprechen. Und deswegen fand ich auch die Einladung super zu diesem Panel, weil sich einfach zu verschließen und zu sagen, nein, nein, die Milchwirtschaft und das ist alles ganz, ganz schlimm, das kann man nicht pauschalisieren. Und das ist dann die Gefahr, die vielleicht auch damit einhergeht, die gerade in der Generation Z dann eben auch gezeichnet werden kann durch Social Media und was dort für Informationen verbreitet werden.
1: Aber Katharina, wenn du Sarah zuhörst, glaubst du, dass MilchbäuerInnen von InfluencerInnen was lernen können?
0: Definitiv. Also sehr, sehr viel. Ich würde sagen, wir sind beide so auf unserem Thema Expertin, aber... Im Themenbereich des anderen sind wir, glaube ich, relativ unsicher. Und äh, deswegen müssen wir zusammenarbeiten, beziehungsweise uns auch gegenseitig zuhören und äh, Sachen, Tipps annehmen und da wirklich dann auch zusammenarbeiten, um das Ganze ähm, auch wirklich branchenübergreifend, bubbleübergreifend äh, zu kommunizieren und auch äh, da untereinander zu funktionieren.
1: Aber nur zu Social Media, um deine Arbeit nach außen zu tragen?
0: Äh, schon, ja, also, es gibt auch viele Agrarbloggerinnen, die ähm, wirklich auch großvolumig Content wirklich neben der Arbeit einfach bringen und die sind wirklich toll. Also, die machen da einen Bärendienst und äh, die zeigen da ihren kompletten Hof sehr offen und ehrlich und das ist wirklich das Wichtige, dass wir da offen und ehrlich darüber sprechen und nicht irgendwas schön reden oder irgendwas äh, da weglassen, sondern äh, dass wir wirklich zeigen, so ist es und das kriegt ihr.
1: Sarah, wenn du an die VerbraucherInnen denkst, gibt es irgendetwas in puncto Milch, was du noch loswerden möchtest?
2: Also ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, sich eben nicht zu sehr in der Bubble zu denken und wirklich damit auseinanderzusetzen. Eine Sache, die mir wirklich wichtig dazu ist, ist, Ernährung ist sehr individuell. Und es gibt Menschen, die sind laktoseintolerant. Es gibt Menschen, die vertragen die Produkte gut. Und es gibt Menschen wie ich zum Beispiel, die möchten nicht auf Milchprodukte verzichten, haben aber gar kein Problem damit oder schmeckt mir auch mittlerweile einfach besser.
1: Was ist dein Produkt, wo du sagst, ey, ohne Milch geht's einfach nicht?
2: Alles, was mit Käse zu tun hat. <lacht> ja. Für mich. Ja. Das ist so, ne? Ja.
1: Es gibt keine gute Käsealternative. Mm. Ich habe es auch schon versucht, aber es funktioniert nicht. ja. Und Schokolade vielleicht auch?
2: Ja, Schokolade ist auch ein großes Thema, weil ich liebe auch vollmilchschokolade. Und da finde ich es auch sehr schwierig mit den Alternativen. Ich glaube, es ist alles machbar. Wie gesagt, meine Meinung ist einfach oder meine Erfahrung. Ich habe auch tatsächlich zwei Jahre vegetarisch gelebt und fast vegan ähm, und sehr stark darauf geachtet, ähm, darauf zu verzichten. Für mich persönlich zum Beispiel war es nicht der Way to go. Ja.
1: Was sind deine Statements an die VerbraucherInnen?
2: Ähm, mein Statement wäre,
0: beschäftigt euch weiter mit dem, was ihr esst, wo es herkommt und äh, wie es produziert wird. Und äh, bildet euch eure eigene Meinung. Es ist okay, wenn ihr auf tierische Produkte so verzichten möchtet. Aber werdet nicht zum Troll, weil wir Landwirte haben ein Herz, wir haben Gefühle und es lässt sich schnell auf uns schimpfen, wenn man sich nicht informiert hat. Und deswegen geht an uns ran, äh, nimmt den Bauern von nebenan und schlürt ihn zur Seite, stellt ihm Fragen und löchert ihn, weil das ist wirklich wichtig, sich da auch einfach klar zu informieren.
1: Habt ihr im Publikum jetzt schon Fragen an unsere Gästinnen? <lacht> Oha. oh Ach, da. guck mal.
0: Wann steht ihr denn morgens auf? Eigentlich auf allen Betrieben ist es so, dass äh, ziemlich so um, um sechs läuft der Wecker und dann erstmal die Kaffeemaschine und äh, alles so nach und nach. Und äh, dann irgendwann ging, ja, halb Viertel nach sechs ist man dann draußen dann liest man noch ein bisschen Zeitung und dann halb sieben, ja, starten wir so durch.
1: Eher 18 Uhr, oder?
2: 18 Uhr. Sarah, <lacht> ja, genau. Das ist die
1: Peak Time auf Insta.
2: Ach so. Ist ähm, so, oder?
1: <lacht>
2: <lacht> nee, ähm, also ich stehe tatsächlich auch ähm, zwischen 7 und 8 auf. Aber okay. das liegt ja meistens daran, dass bei mir die ersten Termine so um 9 bis 10 anfangen und ich dann davor noch E-Mails mache oder so. Also ich habe ja dann keine. Tiere zu versorgen.
1: Ja. Also ich stehe auch immer um 6 Uhr auf, falls irgendjemand interessiert. <lacht> ähm, gibt es noch mehr Fragen aus dem Publikum? Ja.
0: Ähm, wer kümmert sich denn um Ihre Tiere, wenn sie im Urlaub sind? Oh.
1: Ja.
0: <lacht> Gute Urlaub. Frage. Ähm, was ist Urlaub? Nein. <lacht> ähm, also es ist schon so, dass man auch mal in Urlaub fahren kann. Ähm, aber wir machen dann halt keine großen Trips über zwei Wochen oder so, sondern das ist dann eher... So begrenzt auf ein Wochenende oder mal so ein Tagesausflug. Und ja, da muss man halt gucken, dass man dann entsprechend ähm, geschultes Personal dann auch als Ersatzkraft bekommt. und äh, Oder da Leute in der Hinterhand hat, Verwandte, die da irgendwie aushelfen. Weil es, ist, es geht ja immer noch darum, dass die Tiere wirklich jeden Tag äh, optimal versorgt werden müssen. Und äh, das ist unsere Pflicht. Und äh, das müssen wir dann auch sicherstellen. Und äh, von daher, das, ja, man kann in den Urlaub fahren, aber es ist halt nicht super lange.
1: Ich danke euch. Schön, dass ihr mit dabei seid und Einblicke auf ProduzentInnen und VerbraucherInnen-Seite gegeben habt. Danke euch. Das war Let's Talk Milch Live. Das Talkformat der Initiative Milch. Der Dialog, der alle zusammenbringt und bei dem über alle Themen offen und ehrlich geredet wird. Verpasst keine Folge.